0: Et bienvenue à Bengrir, première ville verte du continent, où le Maroc expérimente la production d'énergie renouvelable et de matériaux bioclimatiques pour répondre aux enjeux du développement durable. Badr Iken, bonjour. Bonjour
1: Denise, merci pour l'invitation.
0: En 2016, le Maroc met en service sa première centrale solaire, Nourou Arzazat. Quelles ont été les raisons qui ont conduit le pays à faire de Bengrir la ville verte de révérence sur le continent
1: qui répond aux enjeux du développement durable ben Écoutez, le Maroc, par rapport à sa stratégie énergétique, par rapport à la vision pour contrer le changement climatique, a souhaité se positionner et avoir une part importante d'énergie renouvelable dans son mix énergétique. Donc le Maroc est en train de devenir... Un grand consommateur d'énergie renouvelable, solaire et éolienne. Historiquement, nous avions aussi l'hydraulique, et il était important également d'avoir et de développer l'expertise en ce qui concerne les sujets relatifs à ces technologies propres, notamment le solaire. Et c'est ce qui a encouragé à développer un, un écosystème, un écosystème de formation, de recherche et également aussi euh, d'innovation dans le domaine des énergies renouvelables dans cette euh, ville qui est plutôt une ville à conditions climatiques semi-arides qui a à son centre une université, une nouvelle université, l'université Mohamed VI Polytechnique et qui a créé un écosystème qui nous a intégré, les bras ouverts, l'Institut de recherche en énergie solaire et énergie nouvelle, pour se positionner sur ce sujet prioritaire, renforcer les capacités, avoir une recherche appliquée de pointe et puis aussi créer de la valeur par rapport à ce domaine qui représente le futur du continent africain.
0: Mais alors quels sont les critères pour justement répondre à des matériaux bioclimatiques qui correspondent justement aux enjeux aujourd'hui de développement durable, également l'énergie, la qualité de l'énergie Est-ce que le Maroc a tiré des leçons de son code d'urbanisme qui date, je crois, dans la dernière réforme,
1: date, si je ne m'abuse, de l'an 2000 Alors écoutez, il y a eu une réglementation thermique en 2012, qui vise et qui visait effectivement à mettre en place un cadre et des normes pour la construction parce qu'il y a des choses à respecter, notamment par rapport à l'enveloppe des bâtiments pour éviter le gaspillage de l'énergie, surtout lorsqu'on climatise des maisons, lorsqu'on chauffe les maisons. Donc, quelque part, il s'agit de respecter plusieurs critères, notamment par rapport à l'enveloppe du bâtiment, les matériaux qui sont utilisés et là, c'est des choses qui démarrent même en amont et c'est les raisons pour lesquelles nous avons commencé à travailler. Nous, avons, nous sommes en train de mettre en place une plateforme de recherche, le Green and Smart Building Park, qui traite du sujet de l'enveloppe des matériaux, de la valorisation de matériaux naturels, l'utilisation de déchets agricoles pour une isolation thermique de l'enveloppe et des murs. Et nous avons organisé l'année dernière une grande compétition, le Solar Decathlon Africa, qui a euh, vu la, la, la participation de plus de 1000 étudiants qui ont conçu, développé et construit des maisonnettes euh, écologique qui fonctionne à l'énergie solaire. Donc c'est un tout et qui tiennent compte des matériaux locaux sur le continent. Absolument. C'est que par rapport à la réglementation thermique, il est toujours important. Euh, elle se base sur différentes régions par rapport aux conditions climatiques. Donc il faut à chaque fois adapter les matériaux et notamment intégrer et valoriser des matériaux locaux dans la construction, c'est ce qui est fait, intégrer aussi les énergies renouvelables. Il y a un très très fort besoin aujourd'hui par rapport à l'utilisation de la climatisation solaire. Donc il y a une multitude de technologies qu'on peut développer tant par rapport à la construction qu'à l'intégration et l'utilisation des énergies renouvelables pour créer la ville africaine de demain et puis en même temps développer des technologies africaines adaptées à nos conditions climatiques.
0: Et à nos besoins. Alors avec le Green Energy Park dont vous venez de parler, le Maroc ambitionne de se positionner comme le leader continental de l'innovation dans le secteur des énergies renouvelables. Comment s'est opérée cette révolution énergétique, puisque déjà euh, dès les années euh, 2016, avec les, le, la mise en service de la centrale solaire Nour, l'objectif du Maroc était de, de produire près de 2000 MW à l'horizon euh, 2020.
1: Absolument, donc l'objectif est euh, d'arriver euh, à 2000 MW euh, d'ici la fin de l'année, donc 42% de la capacité installée électrique. De continuer ces efforts et ce positionnement pour arriver à 52-53% de capacité installée électrique à l'horizon de 2030 de sources renouvelables. Donc cela constitue pour nous une réelle opportunité. Premièrement, pour arriver à réduire nos, les émissions de gaz à effet de serre et pour respecter nos engagements de Paris par rapport au changement climatique. Mais c'est une opportunité également aussi pour nous, parce que cette économie verte va nous permettre de créer de l'emploi, va nous permettre aussi de développer des technologies que l'on peut aussi partager avec des pays voisins. Euh, et comme je l'ai cité tout à l'heure, je pense que le solaire offre un très très large, un, un, offre un fort potentiel pour le continent africain, Est-ce que le solaire est justement décentralisé la solution au déficit énergétique de, de ce continent, dont on dit toujours que c'est le continent le plus mal éclairé ben, Écoutez, oui, je dirais oui. Nous avons aujourd'hui malheureusement encore plus de 620 millions d'Africains qui n'ont pas accès à l'électricité. En même temps, nous avons de très très fortes ressources. Solaire. il y a aussi des régions où nous avons également aussi des ressources éoliennes importantes et c'est pour la raison pour laquelle on souhaite développer des solutions en utilisant des systèmes photovoltaïques décentralisés et il y a des développements technologiques qui sont en train d'être opérés notamment la mobilité électrique et la mobilité électrique va permettre la baisse des batteries et donc tout doucement on va avoir aussi accès au solaire la journée et à des batteries à coût abordable pour avoir de l'électricité et de l'énergie le soir. Donc, pour répondre à votre question, absolument, c'est une très très grande opportunité pour le continent.
0: Mais on, on se rend compte également, Bad que les enjeux sont à la fois et politiques et financiers, parce que depuis, il y a eu plusieurs initiatives pour électrifier, justement, le continent. On a parlé du fond vert au lendemain de la COP21, on a parlé également du plan Borloo, également du plan euh, au, au, de Barack Obama. Mais est-ce qu'on est, qu est aujourd'hui, le continent est-il en mesure de produire une énergie, une énergie de qualité, solaire notamment, et qui soit accessible
1: au plus grand nombre Mais Écoutez, cette accessibilité euh, est possible, puisque très, très souvent, dans le modèle conventionnel et classique. Vous avez une électrification par câble, alors que lorsqu'on parle de photovoltaïque décentralisée, il y a la possibilité d'avoir des modules photovoltaïques qu'on peut installer sur la toiture, et qui, des fois, ce qui était contraignant, c'était le fait de ne pas avoir accès à l'électricité, et donc automatiquement à la lumière, la nuit. Avec les solutions de stockage, Aujourd'hui, notamment à travers les batteries, il y a des possibilités qui s'offrent à nous. Donc quelque part, je dirais que, tout doucement, oui, c'est une opportunité et nous travaillons ensemble puisque l'objectif, c'est d'abord de, de sensibiliser et le Green Energy Park a été créé pour développer des solutions adaptées aux conditions climatiques marocaines, aux conditions climatiques africaines. Eh bien, on développe un réseau africain d'innovation verte pour avoir encore plus de structures de recherche qui collaborent ensemble on va développer de l'expertise, on souhaite également avoir de l'intégration locale, parce que ça va permettre aussi de créer de l'emploi, et je pense qu'on pourra vraiment répondre à un besoin. Ensuite, il faudra décarboner nos villes, décarboner aussi nos industries, mais en ce qui concerne l'accès à l'électricité, le solaire offre une très très grande possibilité. Et puis, nous avons vu qu'à travers les grandes centrales, même si là, c'est un coût qui est plus important, mais on remplace, au lieu de mettre en place des centrales à charbon, nous installons des centrales solaires et des parcs éoliens. Et tout cela peut être combiné aussi par rapport à des sites isolés, par rapport à des villages qui sont isolés, à travers un accès décentralisé, un accès off-grid au solaire, à l'électricité, à travers le solaire photovoltaïque.
0: Alors, une autre plateforme sur laquelle vous travaillez également dans ce Green Energy Park, c'est la plateforme concernant le dessalement des eaux, autre enjeu pour le continent. Comment, comment vous y prenez
1: Alors écoutez, actuellement nous sommes en train de mettre en place un réseau de plateformes de recherche et d'innovation puisque le grand défi de notre continent, c'est de valoriser aussi les résultats de projets de recherche. La première plateforme a été finalisée, c'est le Green Energy Park dédié aux technologies solaires. La deuxième plateforme a également été finalisée, c'est elle qui traite des matériaux écologiques, de la construction, ce qu'on appelle les bâtiments verts, mais aussi les réseaux intelligents, donc des réseaux qui permettent de mieux gérer l'énergie. Le Green and Smart Building Park a, a également été finalisé. Cette la plateforme intègre aussi la mobilité durable et la mobilité électrique. Et puis il y a trois autres plateformes en cours de développement. Et une des plateformes qui traite également d'un sujet important et prioritaire, c'est la plateforme pour le Nexus Eau Énergie, le Water Energy Park. Et donc là, on va utiliser les ressources renouvelables, notamment le solaire pour le traitement des eaux saumâtres, un problème des fois pour l'irrigation. On va utiliser aussi euh, les technologies renouvelables, notamment le solaire, pour euh, la, le dessalement de l'eau de mer. Et en même temps, on peut utiliser, parce que nous avons au niveau de notre continent énormément de côtes, on va utiliser l'énergie marine pour produire euh, de l'énergie propre. Donc c'est ce nexus c'est cette relation entre l'énergie et également aussi euh, l'eau.
0: Dernière question, Badri Ken, euh, En l'espace de, le de 16 ans, 18 ans, pardon, le Maroc a accueilli deux COP, la COP 7 et la COP euh, 22. Euh, C'était l'année dernière. Quelles leçons vous avez tirées de ces deux rendez-vous
1: sur le, le développement durable alors la COP7 a été organisée en 2001, la COP22 en 2016 et donc ce que je peux vous dire, j'ai eu le, la chance et vraiment l'opportunité de contribuer à cette organisation. J'étais un membre du conseil scientifique de la COP22 et alors le, un premier point important, ça a été l'implication de la société civile. Euh, un fort intérêt également aussi du monde socio-économique. Donc ce qui était pour nous euh, vraiment très important, c'est de garder cette dynamique suite euh, à la COP21 à Paris et aux accords euh, euh, qui étaient vraiment euh, plus qu'importants, qu les accords de Paris. Donc c'était garder la dynamique. Moi ce qui m'a le plus euh, euh, frappé, c'était euh, la sensibilisation, la mobilisation d'un pays. Alors à chaque fois quand on pose la question comment on s'engage comme ça d'une manière aussi forte telle que le Maroc euh, et c'est tout le monde qui s'engage au Maroc par rapport au changement climatique, qu'est-ce qu'il faut faire pour motiver bien évidemment, il faut une vision, il y a une vision royale, mais en même temps il faut pour moi je recommanderais d'organiser une COP parce que ça permet de sensibiliser tout le monde, le monde socio-économique. Et pendant plus d'un an, tout le monde ne parlait que de ça, au niveau des lycées, au niveau des écoles, au niveau des universités. Et donc automatiquement, ben, ça interpelle tout le monde à changer les habitudes parce qu'on gaspille beaucoup d'énergie. On a parlé des énergies renouvelables un très très fort potentiel, l'efficacité énergétique est également un volet très très important, parce que d'ici à ce qu'on arrive à une société qui est totalement décarbonée, je l'espère, d'ici 2050, eh bien il faut mieux gérer aussi la production d'énergie et d'éviter le, le gaspillage, et c'est quelque chose qu'on a pu voir, et puis ça nous a encore plus motivés à être un modèle au niveau continental, tant par rapport à la production d'électricité propre, mais aussi ce sujet qui nous interpelle vraiment et qui euh, nous euh, motive à développer aussi de l'expertise, pas seulement d'être un, un champion de la consommation euh, euh, propre et verte, mais d'être de, des développeurs technologiques et, et de développer un Made in Morocco, un Made in Africa vert. Patrick, Henn, merci. Merci à vous, Denise. Merci. <tousse>